0: Hey zusammen, der Content, den ihr jetzt hört, ist eigentlich für YouTube bestimmt. Wir wollten euch den aber nicht vorenthalten, also hauen wir ihn jetzt einfach als Podcast raus. Viel Spaß beim Hören.
1: Was passiert eigentlich, wenn der Immobilienmarkt crasht? Wenn die Preise so richtig runterfallen, beziehungsweise was muss man eben tun, damit man nicht pleite geht? Darüber haben wir uns ein paar Gedanken gemacht und darum geht es in diesem Video. Los geht's.
0: Der Immocation Podcast. Lerne.
1: Wir fangen an. Wir haben uns sechs Gedanken rausgesucht, die wir mit euch teilen wollen. Gedanke Nummer eins zu dem Thema, der Immobilienmarkt crasht nicht. Also diese senkrechte Linie, wie die Preise runterfallen im Preischart, die können wir uns nicht vorstellen. Dieser Effekt bei Aktien, dass dann quasi so eine psychologische Welle durch den Markt läuft und plötzlich sind alle Unternehmen nur noch halb so viel wert, das kann es eigentlich so bei Immobilien nicht geben der Immobilienmarkt ist
0: einfach sehr, sehr träge in seinem ganzen Verhalten. Ja, das ist auch total logisch, weil der Prozess, eine Immobilie zu kaufen, zu verkaufen, ein ganz, ganz anderer und viel langwieriger ist. Warum denken wir alle sofort an, äh, an 2008 und an die USA? Da gab es ja das Gefühl. Es war aber eine, eine andere Situation. Äh, es waren massenhaft faule Kredite an Menschen, die sich das eigentlich nicht leisten konnten. Die haben dann oft auch noch variabel finanziert. Ja? Und da sind der Reihe nach diese Kredite dann umgefallen, was zu einem ganzen Finanzmarktcrash am Ende geführt hat. Äh, selbst da haben in Deutschland die Immobilien Immobilienpreise, aber nur ganz leicht nachgegeben sind, eher so ein bisschen seitwärts gelaufen. Und die ganze Kreditvergabepraxis in Deutschland ist eine völlig andere. Also wir haben erstmal auch gelernt aus 2008 andere Anforderungen an Banken, an Eigenkapitalunterlegung. Die Leute in Deutschland sichern sich Zinsen in der Regel langfristig 10, 15, 20 Jahre. Bei Erstkäufern von Immobilien haben wir nur knapp 90 Prozent Finanzierung des Kaufpreises im Durchschnitt. Das ist also eine ganz, ganz andere Situation in Deutschland.
1: Genau, also Immobilien. Preise können fallen logischerweise. Was wir nur sagen: Sie crashen nicht von heute auf morgen. Und was würde jetzt passieren? Was denken wir? Also wenn jetzt Immobilien zu teuer wären, was ja auch unterfüttert wird, wenn ganz peu à peu jetzt die Zinsen steigen, dann kann man sich, dann ist es schwieriger, Immobilien rentabel zu kaufen oder wie auch immer die Preise einfach zu hoch sind und ein Niveau erreicht haben, wo sich einfach keine Käufer mehr finden, passiert eben genau das. Es finden sich keine Käufer mehr und äh, dann wird die Vermarktungsdauer hochgehen und dann werden quasi über viele Jahre werden Immobilienpreise einfach entweder seitwärts gehen oder äh, peu à peu langsam runtergehen, aber eben nicht crashen. So, jetzt nehmen wir aber für dieses Video mal an, die Immobilienpreise fallen tatsächlich. Also nicht ruckartig, sondern über die Zeit gehen die Preise runter und jetzt wollen wir eben euch sagen, was sollte man nicht tun, wie sollte man sich verhalten, dass man nicht pleite geht und deshalb, Gedanke Nummer zwei zu dem Thema Crash oder fallende Preise. Pleite geht wer die Bankrate nicht bezahlen kann. Ja, das ist
0: natürlich das Allerblödeste. Wenn ich einen Kredit mit einer Bank eingegangen bin und meine Raten nicht bediene, kann ich gar nicht so schnell gucken, wie es um die Immobilie im Ganzen dann irgendwann geht, weil die Bank natürlich darauf pocht, dass ich regelmäßig zahle. Von Schufa und all diesen Dingen schon mal ganz abgesehen. Und das Aller, Allerwichtigste dafür ist logischerweise, dass die Mieteinnahmen, die ich aus der Immobilie habe, mir auch langfristig und regelmäßig zur Verfügung stehen, auch wenn Märkte sich mal ändern und in Summe vielleicht die Nachfrage nach Immobilien sich ändert. Vielleicht irgendwann ist auch mal auf dem Mietmarkt an einem einen oder anderen Standorten überangegangen, Gebot gibt, dass ich eben noch immer dauerhaft eine Miete habe, mit der ich die Bank gerade bezahlen kann. Das hat was mit dem Einkauf, Einkaufsrenditen und so weiter zu tun, aber auch damit, dass ich an dem Standort einfach eine attraktive Mikrolage habe, dass ich eine attraktive Art von Wohnung habe, dass ich meine Zielgruppe verstehe und eben sicherstelle, nicht nur heute auf dem Papier ein 8% dazu haben, sondern eben eine Wohnung zu haben, die über 10, 20, 30 Jahre hinweg, solange wie der Kredit in Summe eben laufen wird, diese Mietannahmen produziert.
1: Genau, Sonderthema zum Beispiel, man könnte auch an einem sehr guten Standort sehr rentabel vermieten durch Sondervermietungsmodelle, wenn dann der Gesetzgeber kommt und sie wegreguliert, könnten auch meine Mieteinnahmen deutlich runtergehen oder komplett wegfallen und das wäre ein Problem. Also wer nicht pleite gehen will, muss für den Standort, den sie entschieden hat, langfristig sicherstellen, dass er vermieten kann und Mieteinnahmen hat. Dritter Gedanke, pleite geht, wer verkaufen muss in Klammer, in dann einer schlechten Marktphase, wo die Preise eben runtergegangen sind. Ja? Also ähm, ein, 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 eine, ein Wertverlust an der Immobilie wird ja erst dann real, wenn ich die Immobilie tatsächlich auf den Markt gebe, verkaufe, wenn ich davor vorher bezahlt habe, beziehungsweise sie noch hoch verschuldet habe, äh, dann bleibe ich möglicherweise auf Schulden sitzen und dann gehe ich sinngemäß pleite. Aber wann muss ich denn, wann gerade ich denn in den Verkauf äh, unter Verkaufsdruck? Stefan? Allen voran mal in der Situation, die wir eigentlich gerade hatten, wenn
0: ich mir die Rate an die Bank nicht mehr regelmäßig leisten kann, weil die Mieten nicht ausreichen und ich von außen Geld zuführen muss, dass mir vielleicht aufgrund meines Unternehmertums, meines Jobs, was auch immer, irgendwas, was, was sich auch verändern kann, nicht ausreichend zur Verfügung steht, dann wäre ich möglicherweise gezwungen, die Immobilie zu verkaufen, um eben diesen Kredit loszuwerden. Es kann auch andere Szenarien geben. Ich bin irgendwie Unternehmer und ich brauche das Geld an einer anderen Stelle oder ich habe irgendwo anders Schulden gemacht oder so, aber es hilft mir dann nicht, mal mehr richtig, wenn der Markt gerade gefallen ist und ich habe jetzt noch 80.000 Euro Restschulden auf dem Objekt und ich verkaufe in einen Markt rein, in dem ich vielleicht nur noch 70.000 Euro bekomme, dann habe ich eigentlich überhaupt nichts davon. Ich werde eigentlich immer nur diesen Kredit los und behalte netto am Ende Schulden über und das ist natürlich eine blöde Situation, in die man nicht kommen sollte.
1: Ergänzung wäre noch die Scheidung. Äh, oh. Ja, Das bringt mich in Verkaufsdruck, weil ich plötzlich meinen Partner, von dem ich mich trenne, ausbezahlen muss und dann muss ich vielleicht in einer Marktphase liquid um an das Geld zu kommen, in der ich das eben genau nicht will... Und äh, noch eine weitere Ergänzung, wer jetzt natürlich schon ein bisschen äh, im, im, im fixen Flip oder an Projektentwicklung oder sowas denkt, da ist da quasi die Idee, dass ich die Immobilie eben nicht langfristig halte, sondern dass ich sie verkaufe. Und wenn es jetzt hier nicht darum geht, schnell rein, wieder raus aus der Immobilie, sondern wirklich über ein, zwei, drei Jahre entwickeln, dann dauert das vielleicht länger. Ich habe irgendwelche Themen, irgendwelche Komplexitäten, keine Ahnung, Baurecht oder so, was nicht richtig vorangeht. Ich kriege die Sanierung nicht hin und plötzlich fallen in der Zeit die Preise. Dann bin ich ja auch gezwungen, diese äh, diesen Wertverlust, der am Markt passiert ist, tatsächlich zu realisieren und dann bleibe ich auch äh, auf
0: Schulden sitzen. Last but not least, ich habe irgendwas an der Bausubstanz falsch eingeschätzt, da kommen irgendwelche Sanierungskosten auf mich zu, mit denen ich nicht gerechnet habe, Hausschwamm, was weiß ich was. Und ich kann es mir schlichtweg nicht leisten, die Sanierung durchzuführen und muss deshalb das Objekt abstoßen. Ne?
1: Also nochmal, was kann man tun, damit man nicht pleite geht, damit man nicht unter Verkaufsdruck gerät? Nicht heiraten, hast du gerade gesagt im Vorgespräch, nein, ähm, sondern tatsächlich einfach sich eine, eine, eine klare Perspektive aufbauen und nicht unter Druck setzen durch die Art von Projekt, die man, die man anfängt und eben sicherstellen, dass die Immobilie dauerhaft funktioniert und das muss ich natürlich beim Kauf auch schon tun, genug Reserven haben für die Entwicklungsschritte, die man vielleicht mit der Immobilie gehen will, um sie langfristig halten zu können. Vierter Gedanke, pleite geht, wer nur mit Preisen spekuliert, also wer jetzt etwas kauft und das Modell so aufgesetzt ist, in der Hoffnung, die Preise steigen jetzt weiter, weil wir gehen jetzt ja für dieses Video davon aus, die Preise gehen eben Stück für Stück jetzt runter und das sehen wir ganz häufig, wir werden wir extrem oft gefragt, wir leben hier in München, ja, ja macht es nicht Sinn jetzt in München, sag mal Marco, glaubst du nicht, die Preise in München gehen noch weiter hoch, wäre es jetzt nicht eine gute Idee einzusteigen, glauben wir nicht.
0: Ja, es kann halt einfach keiner garantieren. Und wenn ich heute eine Immobilie in München kaufe für, ich weiß nicht was, zwei, zweieinhalb Prozent Mietrendite äh, und ich aber eine Annuität bei der Bank alleine von, von vier Prozent habe, äh, dann kostet mich das einfach regelmäßig Geld. Und ganz oft geht das dann mit der Erwartungshaltung einher. Naja, dauerhaft wird, wird dann ja ganz tolles Vermögen entstehen, weil die Immobilienpreise steigen. Das habe ich ja immer in der Hinterhand quasi, um diesen äh, fehlenden Cashflow irgendwann mal auszugleichen. Kann ich ja so ein bisschen was verbrauchen, was ich auf der hohen Kante liegen habe. Äh, und die Mieten werden ja dann auch irgendwann mitsteigen im Laufe der Zeit. Wenn aber genau Genau das dann über einen längeren Zeitraum nicht passiert, weil die Preise seitwärts oder sogar runtergehen, dann blute ich quasi wirklich aus an dieser zu hohen Bankrate und den laufenden Kosten für die Immobilie im Vergleich zu einer viel zu niedrigen Rendite. Ja, und das, das funktioniert dauerhaft nicht und da in der Regel bewege ich dann auch noch sehr große Summen Geld an solchen Standorten. Ne, das kann einen dann wirklich über die Zeit finanziell komplett zermürben.
1: Also bottom line extrem wenig Mietrendite akzeptieren, zwei Prozent hast du gerade gesagt, in der puren Hoffnung die Preise gehen weiter hoch, das ist ein sehr hohes Risiko, wenn der Markt die nächsten zehn Jahre etwas anderes macht, wie das, was er die letzten zehn Jahre gemacht hat.
0: Wir kaufen keine Immobilien, bei denen wir nicht eine klare Perspektive haben, dass sie eine schwarze Null bei ganz normalem Mietniveau hat. Und damit können wir sie im Zweifelsfall beliebig lange halten und kommen niemals unter Druck. Und genau das ist auch
1: unsere Empfehlung wenn du ausrechnen möchtest, ob du möglicherweise mit der Immobilie ausblutest, wie es der Stefan <lacht> gerade gesagt hat. Oh, oder wirklich Geld verdienst. <lacht> genau, oder im positiven Falle dann eben wirklich äh, die Immobilie dauerhaft halten kannst, um nicht in die Verlegenheit zu kommen. Immocation.de slash Kalkulation. Dort kann man sich ein kostenloses Tool runterladen und da kann man mal nachrechnen, äh, wenn man eine Immobilie, wenn man die Einnahmen kennt, die Mieteinnahmen kennt und den Preis kennt. Gedanke Nummer 5. Pleite geht, wer sich überschuldet. Also zu teuer eingekauft, 120% Finanzierung und dann kommt der Zinsanstieg oder sinkende Preise gleich tödlich. Richtig?
0: Ja, das Problem ist ja direkt schon dieser Einkauf. Also wenn ich mehr als der aktuelle Marktwert bezahle, vernichte ich ja eigentlich mit diesem Einkauf schon Geld. Ne? Weil ich in der Vermögensbilanz eigentlich hab, ich gebe Geld aus und kriege weniger als Vermögenswert dazu. Jetzt kommt dazu noch, dass ich mir ein Darlehen hole, das noch höher ist. Das heißt, den Schulden steht überhaupt kein realer Gegenwert in gleicher Höhe gegenüber. Wenn ich das systematisch ein paar Mal mache, dann, dann führt das zwangsweise zu einer ganz, ganz prekären finanziellen Situation. Und dann kommt ja oft dazu, dass weil die Darlehenssumme im Verhältnis zu den Mieteinnahmen recht hoch ist, dass ich dann lieber noch eine niedrige Bankrate haben möchte, damit es irgendwie von der Kalkulation funktioniert. Also nehme ich eine kürzere Zinsbindung oder ein variables Darlehen äh, und am besten so wenig Tilgung wie irgendwie möglich. Und das sorgt dann natürlich dafür, dass bei äh, Ende der Zinsbindung oder im Laufe der Zeit, wenn ich aber variabel finanziert habe, meine äh, Darlehensrate bei steigenden Zinsen eben deutlich höher werden kann. Ne? Ich habe wenig getilgt, die Zinsen steigen. Und das wiederum äh, kann dann dazu führen, dass ich mir schlichtweg die Rate an die Bank irgendwann nicht mehr leisten kann, weil ich am Anfang schon äh, schlecht eingekauft und dann viel zu hoch finanziert habe in
1: Relation dazu. Genau, und das könnte eben zusammenfallen, ja, steigende Zinsen, laufe ich in genau das Problem, ich bin ja in einer Marktphase, in der dann Immobilienpreise eher runtergehen und dann könnte sogar die Bank kommen und sagen, ich will zusätzliche Sicherheiten und das bringt uns wieder zurück zu dem Punkt von vorhin und zwingt mich in den Verkauf, ja, das ist extrem unwahrscheinlich. Wir fragen immer alle Leute äh, im Finanzierungsbereich, habt ihr das schon mal erlebt nachbesicherung Nee, Banken können das theoretisch tun, das steht in den Darlehensverträgen auch so drin. Ähm, das trifft dann in aller Regel den Eigennutzer, vielleicht der auch noch seinen Job wechselt und ein halb so hohes Gehalt hat und sich es deshalb nicht mehr leisten kann. Ähm, aber für den Investor gilt eben wirklich äh, solide sicherstellen, dass, dass er nicht überschuldet ist und dass er einen echten Gegenwert hat, weil dann kommt die Bank auch gar nicht erst in diese Verlegenheit.
0: Und also unsere klare Empfehlung, Zinsen, solange man nicht irgendwie Profi ist, sondern einen riesen finanziellen Background hat, wirklich langfristig sichern, das äh, sauber kalkulieren. Ja, und dann ist auch das Zinsänderungsrisiko eben deutlich geringer, wenn ich nach 20 Jahren vielleicht nur die Hälfte an Restschulden
1: habe. Zumal sie immer noch saugünstig sind, ja. auch wenn sie im 0, irgendwas bereich gerade ein bisschen hochgegangen sind. Das historisch niedrig. Genau. Sechster Gedanke, und der ist er hat jetzt gar nichts mehr mit der Immobilienmarktentwicklung direkt zu tun, aber pleite geht, wer gar nichts tut. Davon sind wir überzeugt. Also wer nicht, wer, wer einfach nichts macht mit seinem Geld, der hat ohnehin ein großes Problem. Logischerweise, also das
0: gilt generell, ich muss mit meinem Geld irgendwas tun, um Vermögen aufzubauen, eine Altersvorsorge aufzubauen, aber in Zeiten wie diesen, wo wir über 5 oder 6 Prozent Inflation reden, selbst wenn das jetzt nach ein paar Monaten wieder ein bisschen zurückgeht, aber es ist ja pure Geldvernichtung, wenn ich Vermögenswerte einfach als Geld auf dem Konto oder ähnlichen Sachen liegen lasse. Ich muss mit dem Geld etwas tun. Nichts zu tun ist mit Sicherheit der allergrößte Fehler, den ich machen kann. Wir sind, ich bin ganz persönlich unglaublich überzeugt davon, dass jeder, der heute hingeht und vernünftig kalkulierte Immobilien in vernünftigen Lagen kauft, egal ob die Immobilienpreise in den nächsten zehn Jahren weiter hochgehen, seitwärts gehen oder auch mal ein bisschen runtergehen, in 30 Jahren unglaublich zufrieden sein wird, diese Entscheidung getroffen zu haben, weil er mit Sicherheit eine der cleversten wirtschaftlichen Entscheidungen getroffen hat, die man heute gerade
1: treffen kann. Deswegen gehört auch dieser Appell in das Video in meinen Augen, hört auf, euch allzu viel mit Spekulationen über die Immobilienpreise zu beschäftigen. Ja. Natürlich ist das spannend, wir machen das auch, ja, aber jemand, der Aktien kauft, in der Hoffnung, die steigen, die Kurse und das quasi die, der, der, äh, die, die Idee ist, wie er Geld verdient, der muss logischerweise eine Idee entwickeln, was die Preise tun, aber kauft Immobilien so, dass ihr sie langfristig halten könnt und dass ihr nicht davon abhängig seid, dass in den nächsten fünf Jahren die Preise weiter steigen, sondern denkt wirklich langfristig, Uh, und dann geht er nämlich sicher nicht pleite.